0: Redomas Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do Redomas Cast. esse espaço para tratar sobre temas relevantes tanto para nós mulheres e para os homens também. Hoje nós vamos estrear a nossa série Visita, onde entrevistamos mulheres sobre algum aspecto da sua vida. Eu sou a Bianca Ratti e hoje eu estou aqui com a Ellen Aquino.
1: Oi, meu nome é Ellen Aquino, eu tenho 24 anos, atualmente eu estudo tecnologia da informação, mas também tive essa passagem por teologia.
0: Fazer uma visita Mas não fica assim aflita Que eu não
1: sou de reparar
0: Helen, muito obrigada por aceitar o convite de conversar com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Então, como é que surgiu o interesse de você estudar teologia?
1: Na verdade, o interesse surgiu porque eu sempre fui muito envolvida, assim, ministerialmente na igreja. E sempre tive vontade de conhecer muito a área missionária. E quando eu tinha 15 anos, na igreja que eu frequentava, ia ter um polo do seminário teológico de uma instituição da Nazareno. E aí eu optei por ver com os organizadores se eu poderia participar. E com 15 anos, eles Ficaram um pouco preocupados, mas acharam que ok, não teria problema, desde que eu pudesse acompanhar e desde que eu tivesse todo o desenvolvimento ali durante as matérias, não tivesse pendências, enfim. E aí eu tive essa oportunidade de cursar com 15 anos, começar a fazer o seminário teológico e depois do seminário, que são um período de três anos, você tem mais um ano e meio que é focado à graduação e nesse período total teria o diploma de teologia.
0: E você chegou a terminar? Como é que foi? O que acabou acontecendo daí com relação a isso? A graduação e tal?
1: Eu estava com 15 anos, estava na época do ensino médio e eu cursei 3 anos do seminário só que depois desses três anos eu entrei no período de vestibular de, de decidir a vida e uma coisa muito interessante é que eu tive uma conversa com o meu tio por essa vontade de dar caminho a missões e ele falou que o melhor jeito de eu dar caminho à área missionária ou até a parte da teologia seria fazendo um outro curso profissional, porque ele entendia e me mostrou isso, que seria muito mais, é, me daria muito mais abertura ao campo eu tenho uma outra profissão, do que em si apenas a teologia. E foi uma opção que me fez decidir que eu prestaria o vestibular, e prestei na Federal de Santa Catarina, passei, então decidi trancar esses estudos de teologia e focar na minha área profissional. Tenho vontade de terminar, é uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, porque eu já tô terminando a minha graduação, e penso em voltar e terminar a teologia.
0: Você pode contar um pouquinho como é que foi a reação dos seus pais, dos seus amigos da sua liderança, assim, com esse seu interesse, por teologia e, e como eles reagiram te apoiaram e tal, se sim se não?
1: Então, é, da parte da liderança da igreja eu achei muito bacana porque no princípio eles ficaram um pouco assim, você, 15 anos teologia, tem certeza? Não tem mas depois eles começaram a ver que isso realmente poderia dar certo então eles começaram a me apoiar, óbvio com uma certa preocupação porque eu tava numa fase de muitos questionamentos e eu levei isso também pro seminário e isso foi um pouco de ponto assim que eles tiveram que tomar um certo cuidado, mas tive uma reação muito positiva, assim, por parte da liderança da igreja. Os meus amigos, eu acho que eles meio que já imaginavam que eu iria pender para esse lado, assim, então também não me apoiavam. Às vezes brincavam, ah, tá, mas e aí, vai virar missionária, ah, não sei o quê. Foi uma recepção, assim, até amigável. E com a minha família não tive nenhum problema, pelo contrário, eu tive um apoio muito grande, principalmente porque meu pai já estudou para ser padre, a minha mãe sempre foi envolvida com as questões ministeriais da igreja, e eu tenho na minha família pastores, e então, foi um incentivo muito bom por parte da, da minha família, num todo, assim.
0: Qual é a tua área de maior interesse, assim, dentro da teologia, quando você começou a estudar, começou a conhecer um pouco mais, assim, o que mais te chamava a atenção?
1: Eu entrei, basicamente, com o intuito de dois aspectos: conhecer mais, porque eu acho que hum, quando você frequenta a igreja, tem muito da escola dominical, mas você não tem um suporte que você tem, por exemplo, num seminário ou num curso de teologia. Porque você vai aprender muito a respeito de cultura, vai aprender muito a olhar a Bíblia de um jeito diferente. E era isso que eu queria, sabe? Olhar a Bíblia muito além do culto de domingo ou das escolas dominicais. Esse era o meu principal intuito. Aproveitar o seminário, o curso de teologia como uma ferramenta de estudo. Além disso, era focar de, em ter uma base para missões. Então, assim, ah, se o meu intuito era fazer missões, eu tenho que saber do que eu vou estar tá falando. Então, para saber do que eu vou estar tá falando, eu preciso estudar aquilo num todo. E era esse o intuito que eu tinha com teologia. sua sala de aula. Lembro, lembro com certeza. <risos> é muito legal isso. Não legal, assim, mas é interessante eu tava pensando nisso hoje, porque eu sou da área de computação, então você já vê isso numa sala de computação e aí você vai pra parte de teologia e é igual sabe, é totalmente igual, assim, não tem diferença nenhuma. Na minha sala tinham cerca de 35 pessoas e tinham exatamente quatro mulheres. Nossa,
0: você assim, convivendo com elas ali, você lembra quais eram as motivações que elas tinham da teologia, né, porque você falou a respeito da tua motivação com relação à missão e também conhecer mais a Bíblia, e conhecer a Bíblia de uma perspectiva diferente, né? Mas você lembra quais eram as motivações dessas mulheres em estudar teologia? Tirando eu,
1: no caso, né, sobrariam três. Uma delas, o intuito era o pastorado. Como na igreja onde eu cresci, para você se tornar pastor ou pastora, você tinha que ter o um seminário. Então uma dessas mulheres, até hoje ela é pastora, uma bênção, assim, uma mulher que eu admiro muito, e ela precisou fazer o um seminário para reforçar isso que fazia parte da própria instituição. Sabe? Esse foi o intuito dela As outras duas eram com relações a ministérios mesmo A possibilidade de ter uma abertura maior Ministerialmente falando Então essa é uma dificuldade que Acredito que as mulheres acabam enfrentando Num âmbito maior dentro da igreja A questão de você ter que se submeter Às vezes a um seminário para poder tentar Uma área ministerial para se mostrar Um pouco de maior valor, sabe Era As motivações diretas e indiretas também Ah, achei
0: legal essa tua perspectiva assim, De que né, pra eu ser levada Digamos assim, a sério, vamos colocar em entre aspas, ali dentro daquele ministério eu preciso buscar um curso de teologia, preciso buscar uma formação enquanto quem sabe, talvez um cara pela experiência, ou sei lá o tempo de igreja, ou quem sabe até renome, ele não teria problema né, com relação a isso, é nesse sentido que você tá falando?
1: Sim, sim, é bem nesse sentido porque basicamente às vezes a gente vê assim, ah, mas Deus me chamou, ok você tem um chamado, mas dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa se você vê essa perspectiva de Deus me chamou, muitas vezes o homem ah, mas Deus chamou ele, sabe? Então ele tem que estar lá na frente, diferente da mulher. Não, você tem que apoiar, ou você tem que estar do lado, ou você tem que estudar, você tem que entender como que uma mulher vai falar para um homem, ou como que uma mulher vai estar em um aspecto de liderança. Infelizmente é uma coisa que a gente vê e era uma coisa que eu via na época, muito disso também. Tanto que assim, hoje eu fui no culto pela manhã e eu tava prestando atenção, porque na época que eu fiz o seminário eu só via subir no púlpito homens pra falar, pra fazer a liturgia. E hoje eu me deparei com exatamente metade das pessoas que subiram no ponto pra fazer parte da liturgia eram mulheres. E eu olhei e falei, poxa, que bacana. É uma coisa, assim, que tem melhorado, mas ainda é uma dificuldade de um todo. Você não encontra mulheres pregando, a não ser se for um evento de mulheres ou de família, sabe? Ou de crianças. Sim. Então é uma dificuldade Sim. que ainda tem, mas eu vejo que essa era uma das motivações que acabavam tendo, assim, por parte daquelas mulheres. Eu vou ter que me reafirmar enquanto mulher, mostrando que Sim. eu sei tanto quanto eles. Posso ter aquele espaço de liderança e posso fazer tão bem quanto eles ou igual a eles. E era uma motivação que a gente via, assim...
0: proposto a leitura de materiais escritos por mulheres?
1: Nossa, pensando rapidamente, assim, de citação, nem leitura. Se citaram cinco mulheres que fizeram parte assim, na questão histórica, não a, a, no quesito bíblico, porque a gente acaba conhecendo um pouco, mas no quesito histórico, além da Bíblia, se citaram cinco mulheres foi muito. Essa semana, na verdade, eu tava pensando a respeito de uma mulher, que é Susan Norris. Ela foi fundadora e presidente de um dos assuntos externos da Sociedade Missionária da Mulher. E ela foi Dessa instituição da qual eu fazia o seminário E eu nunca ouvi falar dela Nunca, no período que eu estudei Assim, a parte da história da igreja Da qual a instituição do seminário Ele fazia parte, ou durante o período Que eu estudei a história do Brasil, a história da igreja No Brasil, enfim, ou até As partes missionárias, sabe? Eu não Ouvi falar dessa mulher, e por curiosidade Assim, ou essa semana lendo Eu me deparei com ela, e é engraçado Porque o Ministério de Missões Internacionais Dessa instituição do seminário Ele foi literalmente fundamentado dado por ela e, no começo de tudo, recebia o Oman antes da, da sigla, sabe? Do, do nome mesmo do ministério. E eu fiquei pensando assim, como eu não sabia disso, sabe? Como não me chegou essa informação? Completamente então, apagado da
0: história, né?
1: Completamente apagado da história. Eu tive que buscar alguns textos, assim, que eu tava olhando na internet e me deparei com isso e falei, nossa, pera lá, se eu soubesse dessa mulher, eu com certeza teria lido mais a respeito dela, sabe? E com certeza, no quesito de materiais, assim, nossa, 99% 9% de certeza de que eu não tive nenhum material que foi escrito por uma mulher. Você consegue
0: fazer uma análise, assim, do porquê será que tem pouquíssimas mulheres, ou até mesmo nenhuma, que é estudado, que é proposto pelos cursos de teologia, e até mesmo, acho que dentro da igreja, né, toda vez que a gente quiser estudar alguma coisa como igreja. Raras vezes, eu, assim, tirando o grupo de mulher mesmo, eu vi ser proposto a leitura de um livro escrito por uma mulher. Você consegue fazer uma análise, assim, do porquê, na sua opinião, existe essa diferença mesmo, né, de, de a maioria ser masculina e a minoria feminina, nessa teoria a respeito de teologias.
1: Bom, eu acredito que isso tem muito a ver com a questão cultural histórica. Se a gente faz uma análise na própria ciência, a história das mulheres é oculta. Elas faziam parte do backstage da vida científica. E muitas delas a gente vê, assim, ao longo da história que fizeram experimentos que receberam o nome dos maridos, dos amigos ou colegas, enfim. E foram elas que fizeram. Então eu acho que isso é uma parte infelizmente cultural que já é histórica, sabe? Já vem ao decorrer da história isso. Não é diferente na teologia. Eu acho que, pelo contrário, acaba sendo mais pesado ainda na teologia, porque a história bíblica, ela começa com bases históricas e culturais muito fortes, sabe? O que é a mulher na trajetória bíblica no quesito do Velho Testamento? Ela é aquela que você não pode relar porque ela tá menstruada, sabe? Ela é aquela que, o que é? Não tem valor em si, assim, dizendo. Ela é simplesmente pra procriar para cuidar do homem e não tem se, não se coloca o valor da mulher ali. Mas isso quebra quando se percebe o ministério de Cristo. Ele traz essa quebra, assim, dos conceitos de cultura, principalmente com relação à mulher, e começa a trazer um outro olhar. E é esse olhar que ainda tem se essa dificuldade no meio teológico de se dar à mulher. Você começa a ver que tá se existindo uma abertura nas instituições. Mas essa abertura, sabe, perou-se o tempo de eu fazer a faculdade para eu conseguir enxergar em um culto e ver que eu ia encontrar três mulheres e três homens fazendo a liturgia ou seja, seis anos de faculdade pra eu conseguir ver isso, sabe então é uma coisa assim que tá se levando um tempo muito grande mas que aos poucos assim, tão pouquinho a gente tá conseguindo um espaço e uma atenção que antes não era dada eu acho que as instituições começaram a perceber que a mulher fez parte da história e tá cavando esse lado assim da história que tá oculto, sabe, e dando mais liberdade de de trazer isso até pro próprio incentivo Das mulheres hoje, perceberem quem elas são Pelo próprio passado, sabe A valorização daquilo que outras mulheres já foram
0: Você falou a respeito das instituições estarem percebendo que a mulher está cavando esse espaço. Do teu ponto de vista, se assim, existe um incentivo por parte da igreja para as mulheres estudarem teologia? Eu cresci numa igreja tradicional e existia sim, um incentivo bastante para os meninos, assim, é, aquele menino que se destacava como líder de jovens, de adolescentes. Geralmente, assim, a igreja às vezes até falava assim. Ah, quer né, fazer seminário, acho que Deus tá, tá chamando você e tal. E se a pessoa, né, se o cara sentia que era isso mesmo, ele, ele ia. Mas, do teu ponto de vista, existe o mesmo incentivo para as mulheres dentro da igreja? Eu
1: acredito que não. Eu tenho um exemplo na minha casa que é muito interessante. A minha irmã, ela também tá meio que percorrendo essa trajetória igual a minha, de um intuito de missões. E eu vejo que a mulher, ela é incentivada e muito bem incentivada quando é missões. I'm ah, quero ir para tal lugar Eu vejo muito incentivo das igrejas Em ajudarem no quesito missionário Mas quando é para instituição para participação da mulher Na instituição interna No quesito de lideranças ministeriais Ou lideranças que fazem até Parte das diretrizes governamentais Da igreja, não existe Diretamente um incentivo Do tipo, temos 10 homens Então eu quero pelo menos 5 mulheres aqui Fazendo parte da junta, fazendo parte Da assembleia, é difícil você ver isso, sabe? Você vê um incentivo direto quando é interno. No externo, eu consigo olhar um grande incentivo. No caso, por exemplo, eu volto a comentar da minha irmã, ela recebeu um convite, o pastor disse que iria incentivar ela para a área de teatro, para a área de cultura. Com certeza, achei muito positivo isso, sabe? Mas será que, se fosse, por exemplo, ela dizendo, viu, eu quero trabalhar com projetos como o Redomas dentro da igreja, será que ela teria o mesmo incentivo? Eu acredito que não, sabe? Porque vai lidar com ferir que a igreja tá começando a entender e começando a lidar agora. Dificilmente, assim, eu vou chegar e questionar certas coisas, sabe, que não vai ser agradável. Eu, às vezes pode fazer uns paralelos, é que nem, por exemplo, o governo investir em educação. Será que pro governo é positivo isso? Às vezes eu penso, sabe, será que pros ministros eles pensam assim, pô, vamos investir nas mulheres? As mulheres vão crescer, vão ter mais conhecimento, vão olhar e ver aquilo que realmente é de direito e vão poder contribuir muito bem para a igreja, só que eu acho que existe um resquício ainda, sabe, desse olhar a mulher de que se você entre aspas, der poder a ela ah não, ela vai nos prejudicar não, pelo contrário, sabe, eu acho que vai contribuir tanto quanto se ela estivesse ali sentada ouvindo, sabe, e eu acho que falta um pouco disso, é como eu tava percebendo que existe um grande investimento ministerial com relação às mulheres atualmente, mas esse investimento ministerial tem se voltado só a mulher no quesito de família, quando ela é casada e filhos aconteceu um encontro de mulheres que minha participou. E eu perguntei pra ela, mãe, quais eram as pessoas que estavam ali? Ela falou assim, as pessoas que são como eu, sabe? Que tem família, que tem filhos. A pregação foi voltada pra aquilo. E eu fiquei me perguntando, por que que não existe um Ministério de Mulheres voltado pra mulheres jovens? Onde vai se debater os questionamentos da própria vida de um adolescente, de um jovem, no lado feminino, sabe? É uma dificuldade também que as igrejas encontram. Não tem hoje pastoras que talvez poderiam tratar isso. Elas conseguem tratar muito no âmbito da família no âmbito de filhos, mas eu às vezes sinto até dificuldade de um, ir em um congresso de mulheres, porque eu não tenho filho, eu não sou casada e, ok, a mensagem pode gerar frutos pra mim daqui a alguns anos, mas o hoje não me alimenta, sabe? E é uma dificuldade que eu vejo, assim, que as igrejas acabam tendo, de voltar-se muito a mulher nesse âmbito ah, a mulher mais velha, ah, a mulher como auxiliadora, tem-se essa dificuldade, eu acho que eles acabam tendo essa falha de não investir na mulher enquanto ela tem toda essa sede, essa garra de poder fazer mais, sabe? Literalmente, não usam a mulher tudo aquilo que ela poderia usar ali dentro, pro evangelho em si. Sim. E eu sinto essa dificuldade.
0: É, a gente chegou a falar no vlog, né? Parece assim, que você tá casada ou você tá vivendo num limbo. Tipo assim, ah, quando eu casar, né? Daí quando eu casar, vai ter ministério na igreja também que vai atender, vai me representar, vamos dizer assim, né? Um ministério que eu possa fazer parte. Porque antes disso, não sei, parece que a gente não existe muito, né? A gente é, tá ali, o momento... De Sei lá, o momento que você é solteira no sentido Estado civil mesmo, né? Que você não é casada Até mesmo solteira no sentido de não estar Namorando, é um momento que você tá muito Livre pra realmente viver ali O seu ministério com unhas Dentes, garras Isso é importante, assim, realmente, essa questão de Ser invisibilizada Eu acredito até que existam igrejas que têm Ministérios voltados pra mulheres jovens Mas, sinceramente, são poucas E, geralmente, é o ministério que te Prepara pra ser a mulher perfeita Pra quando você casar É
1: bem... Isso é uma coisa que eu tava pensando Quando eu tava escrevendo o texto que eu fiz pro redor Mas já tem algum tempo E que eu comecei a ver no trajeto histórico Assim, da Bíblia e também ao longo Dos textos teológicos Que a mulher sempre é mencionada Com seu vínculo ao homem, sabe Seu vínculo de família, assim, dizendo Por exemplo, aparecia lá Jorge E sua esposa fulana, sabe Então sempre tinha essa questão Que se a mulher, ela parecia ser só alguém Vinculado ao homem, sabe Ela tinha que estar vinculada à sua condição Familiar ou a sua condição perante o homem Ela era sua esposa, ou no caso de viúva Tinha sempre essa demonstração Ah, Maria, viúva Parecia que a mulher não era por si só aquilo sabe? Não era suficiente ter só o nome dela Não, tinha que colocar a condição Enquanto, por exemplo, dos homens aparecia ah, o discípulo Pedro O fariseu, há uma condição Muito mais política de poder Do que uma condição, por exemplo, familiar Que era o que a mulher era descrita, sabe Então isso começou a me chamar muito atenção E eu vi também, essa semana, em alguns textos que eu tava lendo Que até no próprio quesito De história da teologia Os livros demonstram isso Ah, na né, História de missões De tal país O cara chegou Com a sua esposa, sabe Tá, mas Será que não foi a esposa Que levou o cara? Por que não pode ter sido isso, sabe Eu fiquei pensando muito A respeito disso E é uma coisa que Acontece, né Infelizmente
0: a questão do curso de teologia é bem interessante, minha mãe não fez o bacharelado em teologia, mas ela foi a primeira aluna do seminário onde meu pai e minha mãe estudaram, e meu pai acabou fazendo teologia lá, e é muito doido, né, porque a minha mãe é a primeira aluna do seminário e foi uma mulher, né, e se formou lá, não no bacharelado em teologia, mas foi a, foi a primeira, né, a primeira aluna, e esse incentivo do estudo da teologia é uma coisa que sempre teve presente na minha casa, e você falou, né, que na sua família sempre apoiaram, e na verdade existe esse histórico de uma preocupação com relação ao curso de teologia, mas pela questão financeira da pessoa e tal eu acho que muitos meninos também passam por isso, mas de fato eu acho que além dessa questão do incentivo isso vira um círculo vicioso porque se a gente não incentiva as meninas a estudarem teologia, estudarem a bíblia mesmo, as meninas também não vão produzir conteúdo com relação a isso e aí não vai se ler mulheres sobre teologia porque não tem mulheres, muitas mulheres escrevendo sobre isso, então vira esse círculo ciclo em que realmente a gente é apagado de um, toda uma área de conhecimento, uma área de retórica, uma área de estudo mesmo. Porque vira esse ciclo vicioso, né, como você falou das cientistas, né? Ela fez o experimento, mas quem levou o nome foi o marido dela, então ninguém sabe que foi ela que foi a responsável por aquilo. Logo não se incentiva outras mulheres para ir para essa área. Eu como mulher, lá não vejo outras, então me sinto, sei lá, desempoderada para uhum. atingir esses lugares E é um ciclo que não tem fim
1: Isso é muito interessante, me faz pensar muito Porque realmente é uma coisa que acontece Quando eu tava escrevendo meu TCC, eu tava Voltando sobre essa relação da mulher e da tecnologia E é um fato também na teologia A questão de você ter exemplos Como uma forma de empoderamento E na teologia isso é nítido, como você mesmo Falou, sabe? Se a gente incentivar Isso, a gente vai ter mais Mulheres produzindo, e essas próprias Mulheres que estão produzindo vão ser Exemplos para estudos não só de outras mulheres, mas de homens também, sabe? É muito bacana a gente ter isso, assim. Uma das coisas que eu fico muito feliz com o Redomas é de não só trazer essa abordagem, sabe? Mas de também produzir conteúdo pra isso. É uma coisa, assim, que precisa, é importante, é relevante e é um momento que a gente consegue ter com maior liberdade, sabe? Então, eu acredito que a gente não pode deixar esse tempo passar. Tem que ser agora, a gente aproveitar isso agora. Porque a gente já tá tendo uma oportunidade muito boa de abertura e a gente tem que produzir isso, assim, a maior quantidade possível num tempo muito bom, porque a próxima geração, eu acredito que ela vai ter uma base muito melhor do que todas nós já tivemos, sabe? Então, acho isso importante.
0: Realmente, assim, eu acho que é bem isso. Na verdade, isso é uma coisa que se reflete muito na minha vida. Ver a minha mãe com esse interesse pelo estudo e pelo estudo da Bíblia e pelo estudo, assim, mais profundo mesmo, né, nesse nível teológico da Bíblia, com que eu percebesse que eu também posso e que eu também tenho Sim. coisas a oferecer e que eu também... Deus também fala fala comigo. Então, isso é muito importante.
1: Eu acho bacana também, porque assim, não é só ver o exemplo de uma mulher, por exemplo, como a sua mãe, né, que teve a possibilidade de chegar a um nível muito bacana, mas às vezes a gente olhar de uma maneira um pouco diferente, por exemplo, dar valor para aquelas irmãs, por exemplo, que cuidavam das crianças, e que normalmente elas são as apagadas, sabe? Mas elas cuidam daquilo que é o futuro. Então, se elas tiverem a oportunidade de já mostrar para essas crianças que elas podem, imagina quando essas crianças crescerem serem, sabe? Já vai ter uma visão completamente diferente. Só que cabe a gente também olhar e ver que o empoderamento acontece não porque, há ah, uma pessoa escreveu um texto, meu Deus, um texto totalmente perfeito ali, discutindo criticamente, não só através disso, mas através uma obreira que serve a ser, sabe? Aquilo é empoderamento. Por que, que eu não posso ser obreira também? Então, você, se ela pode, eu também vou ser, eu vou usar aquilo como exemplo. E às vezes a gente tem essa dificuldade também, não todo sabe? A gente coloca aquele nível hierárquico. E aquele valor da mulher que tá servindo é tão bom quanto aquela que tá num nível de liderança. E isso os homens precisam entender também, sabe? Que a mulher que tá ali, a obreira que tá ali todo dia recepcionando os visitantes, meu Deus, ela é, é muito essencial. Eu acho que isso é magnífico no corpo de Cristo, porque quando ele fala que é um corpo e um é parte, o outro é uma outra parte e junto eles se complementam, eu acho que isso a gente tem que perceber que é a essência do cristianismo. E a gente tem que perder um pouco desse nível também de hierarquia. Pelo fato de ter essa dificuldade demonstrada na hierarquia, é que a mulher tem cada vez crescer pra poder falar em níveis que ela já teria que ter a liberdade de falar. É uma dificuldade assim, muito grande dentro das instituições. A mulher não precisaria subir tudo isso, mas ela tem que subir porque senão ela não vai ter voz, sabe? E é uma voz que tem que ser valorizada desde o simples até quem tá lá em cima representando essas mulheres, dando voz a essas mulheres, porque é um todo, sabe? A mulher ela pode ser ela tem que poder ser na instituição aquilo que ela deseja servindo, sabe, sempre, assim como o homem pode ser aquilo que ele deseja ser dentro da instituição religiosa, desde que seja servindo, tem que ter esse valor total, mas, né, é uma coisa que a gente tem que crescer também, infelizmente eu tenho que ter esse incentivo maior do que, afinal, né pensa-se assim, né, melhor eu ser um líder do que eu ser um obreiro mas peraí, Sim, exatamente. não dá pra entender muito bem essas coisas
0: muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, de ter metido papo comigo. Foi muito bacana. Eu espero que quem ouviu assim, possa se sentir realmente incentivada a buscar fazer a teologia caso seja o desejo, mas também que aqueles que ouviram pelo interesse no tema possam ter entendido um pouco mais essa trajetória e de como foi a sua trajetória, que claro que vai ser diferente né, de outras pessoas. Eu muito certeza. obrigada por ter participado.
1: Eu que agradeço. Só queria assim, deixar realmente um incentivo, porque é importante que as gurias tenham interesse a respeito da teologia. É muito fascinante você descobrir, assim, que Cristo dava voz às mulheres. Isso é magnífico e a gente se sente acolhida, sabe? É uma coisa que eu tenho visto dia após dia dentro do Evangelho, o acolhimento de Cristo diante das situações femininas. E é uma coisa importante, é uma coisa que precisa, como a gente até estava comentando anteriormente, quanto mais mulheres estiverem estudando isso, mais produção a gente vai ter. Desde que seja uma produção cultural, um quadro, sabe? Ou qualquer coisa que se represente esse lado da mulher na teologia é importante, é fundamental e com certeza eu vou terminar meu seminário e <risos> ajudar nisso também. O Sketch sai
0: de 15 em 15 dias às sextas-feiras, então até 15 dias. Tchau!
1: Pra lhe ver assim bonita, vem comendo a portão. Decorou o tal vem cantando em tom sincero, sequestrando. É